0: RCF
1: 15 ans, en février 2008, le Kosovo proclamait son indépendance vis-à-vis de la Serbie. Depuis, le divorce n'est toujours pas formalisé. Le pays plongé dans un statu quo qui ne satisfait ni la population albanaise majoritaire, ni la minorité serbe. Reportage. Le chef du Hezbollah libanais en colère contre Washington, le responsable chiite, menace de recourir aux armes pour contrer les plans américains. Et le pays du cèdre englué dans une crise judiciaire, ce sera l'objet de notre dossier. L'ancien bâtonnet, bâtonnier de Beyrouth nous explique expliquera les impasses de l'enquête sur l'explosion du port. Dans ce journal, nous irons en Allemagne. Si Munich s'apprête à recevoir près de 150 représentants politiques pour trois jours de conférences sur la sécurité, les aéroports allemands ont été la ciblière de plusieurs cyberattaques revendiquées par des hackers russes.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, le Kosovo indépendant de la Serbie, c'était il y a 15 ans le 17 février 2008 une indépendance non reconnue par l'ONU ou l'UE. Depuis malgré les tentatives de dialogue menées depuis 2011 notamment sous égide européenne, les relations entre Pristina et Belgrade vont de crise en crise mais alors que la guerre fait rage en Ukraine depuis presque un an, les occidentaux sont bien décidés à stabiliser ce front potentiel dans les Balkans où les communautés sont donc loin d'être apaisées Illustration à Pristina, signée Rico.
2: Cela fait des mois que la situation est électrique dans tout le nord du Kosovo, à majorité serbe. Barricade contre police spéciale, la population se trouve prise en étau entre les nationalismes des dirigeants de Pristina et de Belgrade. A Noël, on a même craint le retour de la guerre engagé de longue date dans la réconciliation entre Serbes et Albanais. Le metteur en scène Kushtrim Kolici, basé à Pristina, regrette que beaucoup de temps ait été perdu depuis l'indépendance.
3: J'espérais que certaines questions importantes auraient été clarifiées depuis longtemps. Je pense aux relations intercommunautaires, aux relations entre la Serbie et le Kosovo, ou encore à la mémoire de la guerre. Notre société reste très polarisée, très nationaliste, très radicale. C'est vraiment
2: triste. En ce 15e anniversaire de l'indépendance, le Kosovo retient son souffle. Ces dernières semaines, l'Union Européenne et les états unis négocient au forceps un accord flou dit de normalisation des relations avec la Serbie. Ce plan vise à stabiliser la région en pleine guerre en Ukraine, mais Pristina et Belgrade avancent à reculons. Lassés des interminables querelles et d'une indépendance toujours contestée, les jeunes kosovars sont nombreux à prendre la route de l'exil. simorico Pristina, au Radio Vatican.
1: En Ukraine et les tensions sino-américaines au programme de la conférence de Munich sur la sécurité. Grand route diplomatique chaque année. Elle débute aujourd'hui dans la capitale bavaroise. Le ministre chinois des Affaires étrangères, la vice-présidente américaine Kamala Harris et le secrétaire d'État Blinken, entre autres invités. Aucun responsable russe cette année. À suivre en fin de journée la déclaration conjointe du triangle de Weimar, à savoir Emmanuel Macron, Olaf Scholz et le président polonais Andrzej Duda. Les états unis déterminés à conserver un espace de dialogue avec la Chine. Joe Biden l'a assuré hier dans une courte allocution. « Nous ne voulons pas de nouvelle guerre froide », a-t-il déclaré alors que l'affaire des ballons espions et le soutien de Pékin à Moscou ont exacerbé les relations entre les deux pays. La France, non plus, semble ne pas vouloir de nouvelle guerre froide. Paris a estimé hier que le temps de la reconnexion avec Pékin était venu. La visite de deux jours en France du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi marque un nouveau départ et Paris souhaite maintenant convaincre Pékin de contribuer à la paix en Ukraine. Charles
0: oui Delphine, les ambitions françaises sont clairement affichées. Paris souhaite passer par Pékin pour parler à Moscou. Alors ce n'est pas nouveau, mais les relations franco-chinoises étaient plutôt, allez, au ralenti depuis le début de la pandémie. Nous avons passé trois ans sans contact direct avec les autorités chinoises, a confié un conseiller de l'Elysée, mais depuis la rencontre de novembre en Indonésie entre Xi Jinping et Emmanuel Macron, ça va mieux. Ça va même mieux encore depuis la fin des restrictions de la politique zéro Covid. Paris et Pékin ont beaucoup de sujets à évoquer en face à fac, face à face, explique le conseiller de l'Elysée qui confirme d'ailleurs qu'une visite du président français en Chine est en préparation qu'elle pourrait se faire dans les prochains mois. Emmanuel Macron, qui a reçu mercredi le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi, espère aussi rééquilibrer la balance commerciale, notamment dans le secteur de l'aéronautique et pour les agriculteurs français. Et puisque la porte s'entrouvre, Paris en a donc profité pour encourager Wang Yi à transmettre des messages à Moscou pour un retour à la table des négociations et pour l'arrêt des bombardements contre les civils ukrainiens. Alors certes, la question des droits de l'homme reste comme une ombre qui plane, mais l'Élysée estime que cela ne doit pas empêcher de maintenir un lien.
1: Merci Jean-Charles Puzzolu. L'aide humanitaire se poursuit en Syrie et en Turquie. Le pape François missionne sur place le préfet du dicaster pour les églises orientales. Mgr Claudio Giuggerotti arrive aujourd'hui à Alep. Une messe y est prévue ce soir. Il rencontrera les évêques catholiques et orthodoxes de la ville ainsi que certains responsables musulmans. Après ensuite une étape à Damas, Monseigneur Juderotti se rendra à Istanbul dès lundi prochain. Le Hezbollah libanais menace directement Washington. Hier, son secrétaire général, Hassan Nasrallah, a mis en garde les États-Unis que toute tentative de plonger le Liban dans le chaos mènera au chaos dans toute la région. Le responsable chiite menace ainsi d'avoir recours aux armes en cas d'intensification des pressions américaines. Beyrouth, Paul Khalifé.
3: Depuis l'aggravation de la crise économique et financière au Liban ces dernières semaines, le Hezbollah accuse ouvertement les États-Unis de vouloir accélérer l'effondrement de l'État et des institutions. Jeudi, le chef du Hezbollah et ennemi juré de Washington, Hassan Nasrallah, n'a pas mâché ses mots. Si les Américains planifient d'instaurer le chaos pour aboutir à l'effondrement du Liban, je leur dis « Vous allez tout perdre au Liban », a-t-il dit. Vous devriez vous attendre à un chaos dans toute la région. Ceux qui pensent que nous resterons les bras croisés se trompent, encore martelé le leader chiite. Hassan Nasrallah a clairement menacé de recourir aux armes pour contrer les plans des États-Unis. Nous utiliserons nos armes là où cela vous fera mal, même si cela aboutira à une guerre contre Israël, a-t-il mis en garde en s'adressant aux Américains. Le chef du Hezbollah a remis l'option militaire sur la table dans le cadre de l'accord sur le tracé de la frontière maritime entre le Liban et Israël. Il a affirmé qu'il n'accepterait pas qu'Israël procède à l'extraction du gaz du gisement de Karish en cas d'attermoiement au sujet de l'exploitation des champs libanais. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: La fin des visas dorés pour freiner la spéculation immobilière, c'est la décision du gouvernement portugais. Hier, le Premier ministre Antonio Costa a présenté une série de mesures pour augmenter notamment les logements disponibles dans le pays. Le Portugal compte 730 000 logements vacants ou délabrés selon le gouvernement. En Allemagne, plusieurs aéroports la ciblé, euh, ciblés hier par des cyberattaques. Cela s'est passé de manière synchronisée, sans effet toutefois sur le trafic aérien. Un groupe de hackers russes a revendiqué les faits. À Berlin, Delphine Nerbolier. Ce sont des aéroports
4: régionaux qui ont été visés, Dortmund, Düsseldorf, Hanovre ou encore Nuremberg. Ce jeudi, leurs sites internet ont été piratés et ont cessé de fonctionner. Pas très longtemps, une heure d'eau au maximum, aucun vol n'a été annulé. Cette attaque n'a eu aucune incidence sur le trafic aérien. Cette série de piratages serait l'acte d'un groupe de hackers russes qui a revendiqué les faits. Ce n'est pas la première fois que l'Allemagne est la cible de tels actes de sabotage. Déjà en janvier, des sites administratifs avaient été visés. L'an dernier, la société de transport ferroviaire avait elle aussi été victime. Le trafic avait été stoppé durant plusieurs heures dans le nord du pays. On ne sait pas encore exactement qui est à l'origine de ces actes. La Russie est en tout cas clairement impliquée dans le piratage en 2015 du Bundestag, la chambre basse du Parlement, les services de la chancelière de l'époque Angela Merkel et de nombreux députés avaient été touchés. Selon une récente enquête, les pays de l'OTAN sont de plus en plus concernés par les cyberattaques d'origine russe. Leur nombre a augmenté de 300% en deux ans. Berlin, Delphine
1: Herbolier pour Radio Vatican. Le Venezuela et la Colombie réactivent un accord commercial conclu en 2011 mais suspendu pendant quatre ans après la rupture des relations diplomatiques entre Caracas et Bogota. Il va de nouveau entrer en vigueur. C'est ce qu'ont déclaré les deux chefs d'État hier à la frontière entre Ureña et Cucuta. Les deux pays latino-américains se sont rapprochés depuis l'été dernier à l'élection d'un président colombien de gauche en la personne de Gustavo Petro. La Colombie où près de 30% de la population souffre d'insécurité alimentaire soit 15 de ses 50 millions d'habitants, selon l'ONU essentiellement dans les grandes villes, du fait du chômage, du conflit armé lié au trafic de cocaïne dont la Colombie est plaque tournante et des conséquences économiques de la pandémie. Au Liban, la population traverse une série de crises. celle d'abord du quotidien, la chute de la livre et la vitesse de l'inflation sont telles que les supermarchés n'indiquent plus le prix des denrées. Il y a ensuite un autre drame, moins tangible mais tout aussi dangereux, la mise à mal du système judiciaire. Le 4 août 2020, une double explosion faisait 215 morts et plus de 6500 blessés. Deux ans et demi plus tard, l'enquête semble loin de pouvoir aboutir. Sous pression de la classe politique, un premier magistrat démissionne. Son successeur, le juge Bitard, Voit à son tour ses demandes entravées. Le ministère de l'Intérieur lui refuse des interrogatoires. Le Parlement n'accorde aucune levée d'impunité. L'an dernier, 40 plaintes sont déposées contre lui. Il doit suspendre son enquête pour la quatrième fois. Il la reprend le 23 janvier dernier. Inculpe le procureur Wedat. Celui-ci réagit en l'inculpant à son tour pour rébellion contre la justice et libère unilatéralement les 17 personnes préventivement incarcérées dans l'affaire. Alors que nous dit ce bras de fer au sein du système judiciaire la Réponse de l'ancien bâtonnier de Beyrouth et actuel parlementaire Melem Khalaf.
5: C'est non seulement inédit, mais c'est une catastrophe à laquelle on assiste. Il y a un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire qu'on n'arrive même pas à comprendre. C'est une situation déplorable. Surtout que la pierre angulaire d'une démocratie, c'est la justice indépendante et efficace. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment hein, la démolition d'un des piliers de la démocratie au Liban, qui est l'autorité judiciaire.
4: Qu'est-ce que la crise actuelle traversée par euh, le système judiciaire révèle de la mainmise de la politique sur la justice libanaise, justement, et aussi des fractures dans le pays
5: La cause principale, je dirais, de la décomposition de l'État, c'est vraiment cette mise des politiciens sur l'ensemble de l'administration, l'ensemble des pouvoirs. Comment vous pouvez imaginer faire avancer une enquête où euh, chaque politicien pense qu'il peut se permettre de remplacer un juge et de rendre des jugements alors qu'il ne connaît rien de l'enquête ni du dossier il y a une volonté ferme de bloquer l'enquête qui piétine depuis bientôt deux ans. Les victimes qui sont presque au quotidien dans la rue, qui pleurent, qui ne voient pas la situation avancée, je pense que tout ce qui retarde l'enquête est le produit de cette pression des politiciens sur le dossier. Et c'est là où il y a cette fracture entre la population qui peine et qui s'enlise dans la misère et non plus dans la pauvreté, et à côté, on a des gens qui ne voient pas, qui ne sentent pas, qui n'ont aucune responsabilité pour dire, et dont le peuple et sauvons la démocratie.
4: Vous êtes actuellement parlementaire, vous avez été aussi le bâtonnier du barreau de Beyrouth, vous avez accompagné, vous accompagnez des familles de victimes de la double explosion du port, des familles qui demandent justice. Est-ce que dans un tel contexte, elles ont encore l'espoir que la vérité soit faite un jour
5: Le problème au Liban, c'est que nous sommes dans une mentalité d'impunité. Il y a une impunité qui sévit depuis des années. Demander une justice n'est pas un luxe, c'est un droit. Aujourd'hui, c'est la première fois, avec 1400 plaintes qui ont été déposées, on est en train de maintenir cette demande, ce combat, pour retrouver et faire fleurir un pays à partir de sa justice. Vous savez, un crime impuni est un crime récompensé. Sans la justice, on va sombrer dans des dictatures refusées corps et âme par un peuple qui chante encore la démocratie.
4: Selon vous, qu'est-ce qui est en mesure aujourd'hui de sauver le système judiciaire libanais
5: Aujourd'hui, notre souci, c'est comment retrouver l'état de droit. Vous savez quelles sont les raisons du blocage de l'enquête euh, du port Il y a des raisons au niveau interne, c'est-à-dire au niveau du pays, mais il y a des raisons aussi au niveau international. Il y a 16 commissions rogatoires qui ont été euh, présentées par le juge d'instruction auprès de 16 pays. On a eu la réponse de 5 ou 6 pays. Devant cette situation, on craint la non-collaboration à l'étranger, parce qu'une collaboration judiciaire est nécessaire dans un crime pareil. Et cela devrait être tout différent de ce auquel on assiste. Et cette approche voudrait dire qu'on doit faire appel non plus au gouvernement du monde libre, parce que parfois il y a des intérêts. Mais je pense qu'aujourd'hui, on lance un appel à la conscience des peuples. C'est cette conscience-là qui nous reste et qui est notre allié aujourd'hui pour retrouver une justice au Liban.
1: Interrogé par Marie Duhamel, Melem Khalaf, ancien bâtonnier de Beyrouth et actuel parlementaire libanais, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.